0: Investigaciones, corrupción en marcha, Punta Catalina, financiamientos de campaña y codinomes de Odebrecht. En presentación especial, el presidente Abinader informa sobre vacunación y labor del gobierno para enfrentar crisis sanitaria y recuperar la economía y los empleos. El Ministerio Público nunca había contado con tanta libertad para investigar la corrupción. Proclama Procurador Anticorrupción Wilson Camacho. Y las águilas y empatan con los tigres del Liceis con 22 coronas.
1: Fueron dos los acontecimientos de anoche, además de la presentación del presidente Luis Abinader, en un programa especial de una hora dialogando con Ciudadanos eh, sobre el, los primeros cinco meses de gobierno y las acciones del gobierno. Ayer se coronó el campeonato de béisbol invernal de República Dominicana con el empate entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey con 22 campeonatos ganados.
0: Las Águilas la que hay que felicitar a ese gran equipo eh, hizo una proeza porque no era dado favorito Primero derrotó a quienes se fueron a la semifinal con ellos, Lucho, que fue al equipo de los Toros, un gran equipo, que era campeón hasta el día de ayer. Y luego con un trabuco que tenían los gigantes, un equipo con mucha eh, potencia en cuanto a la ofensiva, y entonces tenía también un buen cuerpo de lanzadores, y llegó a poner esa serie 3 a 1, y se pensaba que ya, y las, las águilas hicieron lo que llaman un gran regreso. Y anoche derrotaron a los gigantes y ganaron su corona número 22. Y eso prolonga esa vieja rivalidad con los tigres del diseño. Bueno, eh, lo que vimos anoche de
1: todos modos por esta actividad deportiva del béisbol de República Dominicana fue una celebración en donde todo el mundo estaba sin mascarilla, celebrando. Eh, y Al final, sí, inclusive en el ya grande, en los
0: camerinos del equipo, ellos ya. estaban gozando, eso era difícil que se pudiera controlar, porque ¿no? ahí un poco se desata todo. ¿no? En, se había acordado con las autoridades de salud pública que los juegos que podrían ser los finales, como el que se celebró eh, en Santiago el domingo y este que se celebró anoche en San Francisco de Macorís, permitir 400 personas además de lo que habitualmente iban, que es son los empleados de los equipos, los narradores, etcétera, los peloteros. Eh, y quizá uno piensa que se entró un poquito más. Eh, eso es un difícil de controlar. Incluso anoche mismo hubo gente que se pasó de contenta en Santiago y... Y la policía tuvo que... Y detener. aquí en la
1: capital también, porque hay muchos ibaeños que celebraron anoche. Sí, bueno, las Águilas hay que decir eh, que supuesto.
0: rivaliza con Tigre de Lisén en cuanto al número de fanáticos. Okay. Eh, posiblemente estén más o menos parejos. Bueno, el presidente Luis Abinader anoche ofreció informaciones,
1: adelantó puntos de vista y realmente hizo un balance de la gestión del gobierno en diferentes aspectos. El tema del COVID, el confinamiento... Re ...reveló que él también, de algún modo, con este tema del confinamiento se siente agotado... ...pero que no hay otra manera de hacerle frente eh, al, al, al riesgo de la pandemia no, yo, y a la expansión de la pandemia. Yo creo que no hay pandemia. nadie que se sienta contento la actividad con, económica, con esa limitación de movilidad. La actividad económica está definitivamente afectada y, en general, el gobierno tiene muchos desafíos por delante... Este gobierno, hay que decir, hubiese sido muy distinto, ya lo dijo anoche el presidente Luis Abinader, en caso de que no hubiese existido la pandemia, pero esta pandemia ha representado aplicar políticas restrictivas, muy fuertes, que el gobierno ha ido poco a poco endureciendo también, porque en definitiva no hay otro método, no hay nadie que haya inventado alguna forma diferente que la del aislamiento para evitar que el covid se expanda. Hay algunos qué? países en
0: donde obviamente Estados Unidos es el país más afectado por él. En ningún país se ha por podido contener hasta eliminarlo. Incluso los que han tenido más éxito han tenido rebrote también. Eh, fíjense un país de una disciplina reconocida como es Alemania y Alemania tiene serios problemas sí. y la gente ya se siente atiada y ha salido. O sea, eso no es solo República Dominicana y obviamente que a nivel mundial también las economías se han afectado porque han tenido que cesar eh, muchas actividades del comercio, de la industria y no, ni se diga de la industria del entretenimiento, de los bares, restaurantes, eso ha sido terrible. Bueno, el presidente Abinader habló del
1: tema del combate a la corrupción, habló de la independencia del Ministerio Público, habló sobre el tema energético, sobre la industria, sobre el apoyo a los municipios, sobre los proyectos que se han ido poniendo en marcha en diferentes eh, provincias del país, grandes proyectos y pequeños proyectos, el aprovisionamiento de agua potable para muchas comunidades. Es decir, ahí hay muchísimos temas que fueron abordados por el presidente. El, obviamente el presidente está, y por lo que uno puede observar, bastante empoderado e informado de cada una de las actividades que han resultado eh, como parte de, de la ejecución del gobierno en estos primeros cinco años.
0: Bueno, meses. cuando un presidente hace eso es porque despacha eh, con los incumbentes y les da seguimiento y los informes que regularmente se envían a los gobernantes parece que él es de los gobernantes que los lee, los estudia, ¿verdad?, porque hemos tenido presidentes así que dicen que se le amontonaban los informes y no le hacían caso, ¿verdad?
1: Bueno, porque <risa> sí.
0: por lo que pero vi... parece que el presidente sí, que... se ocupa
1: de esas cosas. Sí, el presidente estaba improvisando en las intervenciones y la,
0: eh, las preguntas, tal vez bueno pudo haberse bueno, llegado a algún improvisando tipo de la conversación ahí, pero yo no. Pero creo los que temas, no, pero todo eso estaba debidamente delineado y planificado, sí, ¿no? Sí.
1: Estamos cambiando, es como se denominó el...
0: El anterior el, se hizo a los 90 días. A los 90 días. Este se hizo a los 150 días más o menos. Ya. ¿Será sí. que se hará cada tres meses? Bueno. Cada, Está
1: muy bien porque parece que... Cada
0: cinco meses, cada seis meses.
1: Esta modalidad eh, no recuerdo yo que la hayamos visto antes. Y es interesante porque es un intercambio y la gente puede eh, percibir o puede recibir directamente del presidente de la república las informaciones.
0: Quizás lo que Gustavo, uno aspiraría no más hay... adelante es que se abra un poco más, en el sentido de que se pudiera, bueno, ya cuando se pueda, porque en esta situación no, quizás trasladarse el presidente a un lugar y permitir que de manera espontánea personas de la comunidad vayan Dios. y expongan algo. También. Bueno,
1: lo que pasa es que venimos de una tradición reciente en donde el acceso al presidente era prácticamente controlado, pero de manera muy, muy, muy estricta. Y el presidente hablaba muy poco.
0: Sí, en no, realidad, no. Era... Por eso, esto es, esto es bueno que se haga. Lo que digo es a futuro, porque ahora mismo no creo que sea posible que el, pre el presidente, por ejemplo, se traslade a una región y que ahí se haga y que sea un poco más abierto. Pero eso va hacia adelante. Me llamó la
1: atención, Gustavo, finalmente la vehemencia con la que el presidente pide la cooperación de la ciudadanía. Con temas como el confinamiento, las medidas de autoprotección familiar. Es que ese es el dolor de cabeza. ¿sí? Ese es el en gran dolor. En todos los de países,
0: cabeza. ese es el dolor de cabeza. Que la gente sí. no. Yo hablaba ayer con una amiga periodista que está en España, teníamos tiempo que no hablábamos, y me dice que ese es el mismo problema en España. Que eso es, la gente no quiere aceptar esas condiciones. Allá no se habla de toque de queda porque trae eh, malos recuerdos por esa terrible dictadura.
2: Franquista. Ellos sufrieron, uh
0: -huh. pero sí eh, van eh, los policías o alguna especie de guardia nacional en algunas regiones con megáfonos diciéndolo: mire, entra a la casa, no, no se reúnan, no estén en grupos, pero eso es una cosa permanente. Así es. Bueno, vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes
1: en el día de hoy: eh, ¿Apoya usted ampliar la liga de béisbol con estas franquicias Puerto Plata? región sur del
0: país, Santo Domingo Este u otro.
1: Eso es la ampliación de la liga. Que ya, de la, ya Puerto de...
0: Plata se amplió, pero algunos tienen dudas. O sea, ya se, ha, se autorizó. Sí. Pero y, se está hablando de Santo Domingo Este, se habla de que el sur no tiene. Vamos a ver qué dice la gente. A propósito de que ayer se culminó el campeonato. Del campeonato de béisbol invernal. Hay que felicitar a Vitelio
1: porque lo hizo muy bien. A Vitelio Mejía como presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, ciertamente. En un momento volvemos.
0: Cualquier gobierno que se decida a tratar de enfrentar la corrupción, la anterior de administraciones pasadas y la presente, la presente de manera preventiva, podemos decir, o estar a la casa de cualquier intento de los actuales de pasarse de las rayas y cometer hechos de corrupción, debe mantener la firmeza. Eso es importantísimo. Por eso es un tema que no se debe dejar como ya en el olvido, sino permanentemente estar vigilante, y yo creo que este Ministerio Público liderado por eh, Miriam eh, Germán Brito y ese equipo que ya tienen, que está Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, entre otros, están haciendo una gran labor y grandes esfuerzos. Hay que alentarlos, hay que aplaudirles las cosas que hacen bien, observarles quizás si cometen un error. Eh, pero no debe haber descuido, porque lo más difícil es esta lucha. Tanto por lograr demostrar que gente del pasado cometió peculados, enriqueció de, con hechos de corrupción, como que los presentes se mantengan en la línea. Y ya ha habido denuncia, de no de hecho podemos decir eh, así de saqueo, sino de gente en alguna entidad pública que quizá ha hecho cosas que no debe, abultando una nómina, ese tipo de cosas o intentando favorecer a, a, a personas llegadas y eso debe mantenerse bajo vigilancia estricta y lo, las acciones contra quienes ya pasaron por ahí eh, deben continuar, ya se ha hablado de que Punta Catalina de que Loco de Nome, de que uso de dinero público para campaña ahora están bajo investigación según adelantó Wilson Camacho
1: Mira Gustavo, el Ministerio Público ha estado investigando y en estos días Wilson Camacho se ha referido como director del PEDCA, a esa indagación, el caso de la Cámara de Cuentas. Eh, uno no percibe tan claramente eh, qué era lo que pasaba con lo de la Cámara de Cuentas, pero ayer el presidente se refirió nuevamente a la Cámara de Cuentas, y porque no hizo ninguna auditoría. Pero lo peor de lo peor es que la Cámara de Cuentas actual, que debe ser sustituida, eh, actuó para modificar para cambiar el resultado de auditorías realizadas en diferentes instituciones públicas. Y eso ya es un acto criminal, penado por la ley, y el Ministerio Público lo está tipificando como obstrucción de la justicia. Sí, y lo que acaba de Se revelar, había hablado antes y ahora el presidente lo, lo confirma. Sí, pero lo que acaba de decir Wilson Camacho es que son 11 hasta ahora auditorías modificadas por la Cámara de Cuentas, para evitar que esas auditorías identificaran actos eh, ilegales o actos amañados o actos irregulares con fondos públicos. Si es así, ya sabemos que dentro de la Cámara de Cuentas hay por lo menos una disidencia conocida y más que conocida, que es la de la señora eh, eh, Melenciano, que ha dicho que no está de acuerdo con muchos de los actos, y de las situaciones que ella se manejaron fue, en la Cámara de Diputados. Evidentemente
0: cuentas. que ella fue una de las excepciones honrosas que no se prestó a ciertos manejo ahí dentro. Va,
1: pero entonces lo que ocurre es que a tomar un documento de un trabajo de auditores y al mismo tiempo modificarlo para ocultar resultados que puedan ser
0: llevados a los tribunales en materia penal no, eso es totalmente contrario es, a, la, a la responsabilidad y al deber de la Cámara es, de Cuentas. Es un, es un abuso eso, además de mayúsculo. esto, otro, hay un trabajo en acento que hizo la compañera Catherine Luna, de todo lo que tarda la Cámara de Cuentas, aún en los casos que hacen una auditoría, una auditoría, por ejemplo, del año 2016, fácilmente es ahora que la ponen en línea, pero con todas las limitaciones, eh, muchas veces habían elementos que podían dar lugar a asuntos penales, y la enviaban tarde y a veces cuando es que se enviaban a tiempo el Ministerio Público de entonces las guardaba yo recuerdo cuando estaba Doña lo en la Cámara de Cuentas que ella llegó a decirlo bueno, hay elementos penales cosas que hallamos, pero nosotros no somos Ministerio Público, o sea, le entregamos al Ministerio Público o sea, que eso era prácticamente una entidad que trabajaba eh, para no ver lo que era evidente o para encubrir, y eso es muy grave claro. Y el otro tema es que
1: ayer igualmente volvió a hablarse de la labor que está realizando el Ministerio Público con la formulación del expediente conocido como el Antipulpo sobre actividades que se han eh, ido incorporando poco a poco a lo que ya se conoce y por lo cual hay un grupo de personas que están cumpliendo eh, prisión preventiva como medidas de coerción. Sin embargo, obviamente la expectativa se mantiene sobre muchos otros casos de los cuales
0: se ha hablado últimamente calamar gigante y todo esto y toda esa gente que tiene unas propiedades que hay que investigar muy bien, hay muchas cosas. Bueno,
1: el tema de las EDES es un tema del que ayer anoche el presidente volvió a hablar. El presidente dijo muy claramente que cuando se conozca lo que ha ocurrido con las distribuidoras de electricidad en materia de corrupción y se den a conocer los detalles, este país eh, eh, se va a dar cuenta de la irresponsabilidad con que se estuvieron manejando la administración pública, muchos temas que eran bueno, muy delicados y que eran fundamentales. para no, Sí, obviamente este país.
0: que hubo gente que fue a posición pública y su finalidad era enriquecerse. Eso es lo malo de cuando ese, esos grupos así, eh, con esas conexiones, con negocios que no distingue una cosa de la otra, de, 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 de su ventaja política, su ventaja personal con el Estado, termina haciendo, y más cuando se prolongan tantos sí. años en el poder. Ha llamado eh, la atención el hecho de que Yocasta Guzmán
1: haya tenido que ir ocho veces a la Procuraduría General de la República. Pero, pero ella ha de dicho
0: que estaba dispuesta a dar todas las no, explicaciones. Pero, ¿sí? pero
1: ahora le preguntaron sobre otros temas, porque ya no era solamente el caso de Inaipi, que es una institución que eh, digamos, ella inicialmente tuvo un debate con eh, Berlinesa Franco, la, la ex directora de INAIPI. Entonces, eh, a ella le están preguntando sobre otros temas y ella está dando declaraciones. Porque además, cuando Yocasta eh, Guzmán salió de compras y contrataciones, dejó aproximadamente unos 10 casos resueltos, con resoluciones adoptadas incluso, nada más que para darlo a conocer, pero ella nunca lo dio a conocer. Entonces, muchos de estos casos fueron entregados por Carlos Pimentel a la Procuraduría General de la República.
0: Es obvio que aunque ella tuviera la buena voluntad, había un dominio político sobre ella que no le iba No a le permitía dar a es conocer. Es distinto, uno ha visto que ahora o la Dirección de Compras y Contrataciones tiene cierta autonomía para actuar y no se... Limita, es decir, Carlos y su equipo han estado trabajando y cuando tienen que decir las cosas las dicen y cuando tienen que entregar expedientes al Ministerio Público, lo hacen. Eh, ¿Tú recuerdas que la anterior directora de Petca jamás la, habló? Sí,
1: después? Pe Pe Pel Peletier sí. Después de que llegó Jean Alain Rodríguez a la Procuraduría General de la República en el 2016. Es que se
0: fue una de las improntas de Jean Alain. Él dijo que todo no tenía
1: que callar. si todo Entonces, se centralizó. Se cayó. Ahora tú ve a Camacho, Wilson Camacho habla Porque
0: con frecuencia. tiene la libertad, es lo que él dice, que ahora tiene la libertad
1: para él. Laura Guerrero Peletier era la
0: anterior. Hay una distancia muy grande entre uno y otro. Sí, es que bueno, ella por más que quisiera, la pobre, imagínate tú. El reinado único de Yagalán. Vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy.
1: ¿Apoya usted a ampliar la liga de béisbol con estas franquicias? Puerto Plata, Región Sur, Santo Domingo, Este u Otra. En un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que le presentamos sobre la ampliación de la liga de béisbol. El 46.38% dice que el Sur necesita un equipo, Gustavo. Sí, porque lo tuvo una vez con que los sí, Caimanes del sí, Sur, de, de San Cristóbal y de luego esa franquicia fracasó. Eh, el 14% 14.78% Puerto Plata, que sí. Y el 14.49% Santo Domingo. No, no, Domingo. Puerto
0: Plata es 34%.
1: Ah, 34%. Que ya lo
0: tiene, es el apoyo.
1: ¿no? 34.78%. Puerto Plata fue aprobada. Lo tiene, sí.
2: Y pues en Santo tercer Domingo lugar, este, Santo
0: Domingo Este, con 14.49%. Y otros, 4.35%. En otros la gente ha mencionado la región de Bávaro, que entiende que se merece una franquicia. Bávaro, pero pero están los toros del Este. Sí, pero todos los toros son de Puerto de, de, de La Romana, o sea que hay esas sí. rivalidades regionales. Ah, ¿no? bueno, ahí güey, La <ríe> Romana sí tienen problemas.
1: La región Sur aquí con el 50.9%, seguido de Puerto Plata con 29.6% y Santo Domingo Este 15% y otros 4.6.
0: Eso fue en Twitter.
1: Alejandro Carreras en la capital no pueden con las dos que tienen y están pidiendo otra, por favor. Pero no es en la capital, hay que recordarle al amigo, o sea, no, amigo no, está, San no está pidiendo. No es la capital, sí, eh,
0: dice Tati Cruz. Y la opción ninguno, media isla con más equipo que fanáticos, Ay, <risa> porque todo el mundo quiere una. <risa>
1: cosa. O sea, no quiere saber Luis Gol. <risa> Bienvenido, Antonio. Bávaro Punta Cana sería rentable. Esta zona alberga el 60% del turismo que visita República Dominicana. Tiene una de las más altas poblaciones radicadas y rotantes. Poder adquisitivo, mayor frecuencia de vuelos del Caribe, los turoperadores podrían vender sus paquetes turísticos, José Luis Mendoza.
0: <risa> no, este bienvenido que le escribe a José Luis Mendoza. A, a José Luis Mendoza, ¿sí? Sí. Aquí tenemos más de 10.000 votos en, en YouTube, dice Puerto Plata, 29%, que ya tiene aprobada la franquicia, ¿verdad? 10.000 votos. Sí, región sur, 44%, los sureños ahí están duros. Están muy duros los Santo jureños, Domingo, este 15% y otros 12%. Bueno. El amigo que escribió sobre Bavaro tiene una idea de negocio, ¿verdad? Muy, una
1: idea de negocio, claro.
0: <ríe> Anthony Santos,
1: este no, no tiene nada que ver con bachata, ¿verdad? No lo no sabe, ¿no? <ríe> sí. eh, Vanir va a venir con su equipo y un estadio a nivel de grandes ligas. Aquí hay recursos de más para hacer eso. El equipo se llamará los Bravos
0: de Bani. Se dio idea de nombre y todo, <risa> <risa> un es inteligente. Ese. Mar, Martín Rodríguez dice, dos equipos en el sur estaría perfecto. Ah, pero Óyeme, hay buenos peloteros del es sur. Es que se Lutado. ha hablado de verdad de Barahona y Bani, se ha ya. hablado de eso.
1: Eduardo Gando Piña, sí sería buena idea en la región sur, hay muchos talentos. Bueno, hay eh, Han
0: salido peloteros, pelotero, claro. Radamés Álvarez Tejeda dice, el sur tiene su franquicia ahí todavía, por ley, es la de San Cristóbal. No sé cuál le dio, no sé cuál ley le dio franquicia a San Francisco de Macorís. Eh, sí, bueno, la Lidón, bueno, eso se aprobó. Vamos inmediatamente con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago,
1: que como cada día nos tiene importantes notas periodísticas sobre lo que ocurre en la región
2: del Cibao y en Santiago.
1: Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Iniciamos con el tema ligado al alcalde Abel Martínez. Un equipo de abogados presentó este lunes una querella contra el fiscal titular de Santiago José Francisco Núñez. Esto porque el alcalde se ha sentido atropellado con la situación del allanamiento que se realizó el viernes 15 de enero, en una casa que, según el alcalde ha explicado, utiliza como centro político. Sobre todo por el tema de investigación interna que se está haciendo, denunciamos también que el fin de semana se trasladó el inspector del Ministerio Público y que presos, ofreciéndole libertad a cambio de que declararan en contra del magistrado Francisco Núñez. Más tarde se presentó en el Palacio de Justicia a Milcar Rafael Soto Rosario. Esta es una de las personas identificadas en la orden de allanamiento. Y él se presentó al Palacio de Justicia, fue hasta el despacho de la Procuraduría Fiscal.
1: Lo que tengo que decir, nunca he estado en negocio ilícito, nunca he venido a Santiago, me sorprende, no soy de aquí no y no nacido en San Francisco Macorís, que ya en el Santo Domingo. Tengo aproximadamente casi 11 años fuera del país. Estoy por un asunto migratorio aquí, que estoy esperando mis papeles. Y esa, esa noticia me sorprendió. De cuatro, estamos acá para aclarecer este asunto. Muy dañino porque tengo hijos hijo adolescente, tengo mi mamá, mi papá, mi, tengo hijos de 17, 16 y 13 años que no la están pasando bien.
2: Cambiamos de tema. Juan Marte, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, que tiene su sede en Santiago y que maneja diversos sindicatos. Está haciendo un llamado al gobierno y preguntándose que dónde está el cambio. pies que vivir de rodillas y si la calle es el escenario, la calle tomaremos. Ahí iremos para
0: defender los intereses de la clase coferil y del pueblo dominicano en sentido general.
2: Después... ¡Sí! Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.